0: Te saluda María Lidia, bienvenido a tu podcast Finanzas Personales. El día de hoy vamos a estar hablando de la declaración anual de impuestos del año 2021 que se presenta en abril del 2022 en México. Por lo tanto, es un episodio específico para los ciudadanos y o residentes legales en México que sean mayores de edad y estén económicamente activos, que reciban ingresos o que más bien hayan recibido ingresos durante 2021. Muy bien, entonces vamos en, en este primer episodio, vamos a ver algunos supuestos en los que puedes tú identificarte, o que perteneces a, a que tu situación económica o de ingresos pertenecen a estos supuestos y entonces estarías exento de presentar la declaración anual 2021. Esto significa que si no haces tu proceso de presentación en abril 2022, no estarías infringiendo las disposiciones fiscales. Es como si estuvieras liberado de presentar la declaración anual del 2021 en abril 2022, ¿ok? Entonces, para poder ser liberado de esta responsabilidad u obligación fiscal, tienes que considerar los siguientes supuestos y que cumplas con los mismos. El primero, que tus ingresos hayan sido exclusivamente por sueldos, y que te los haya pagado una sola empresa, aquí le llaman un solo empleador o patrón, pero eh, lo, eh, en lenguaje coloquial significa es que todo el año del primero de enero al 31 de diciembre del 2021 hayas obtenido ingresos por sueldos trabajando en un solo lugar, okay, ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que hayas obtenido menos de 20 mil pesos por concepto de intereses nominales en todo el año que provengan de instituciones que componen el sistema financiero. Ahí te va. Lo que esto quiere decir es que, por ejemplo, si tú estabas ahorrando dinero y lo invertiste a plazo fijo en alguna caja popular, en algún banco, em, que, in, em, que por ejemplo invertiste una parte de tu dinero en CETES, em, en pagarés, y que te dieron algún tipo de rendimiento en intereses por estas inversiones. Bueno, pues si esos eh, rendimientos o intereses Nominales fueron menores a 20 mil pesos, entonces también estás liberado y no tienes que presentar la declaración anual. Y el tercer supuesto es que tu empleador, patrón o compañía para la que trabajaste haya enviado toda la información de lo que te pagó y de los impuestos que te retuvo que se la haya enviado al SAT mediante el timbrado de tus recibos de nómina. Le llaman a este proceso enviar el CFDI al SAT. ¿Para qué? Pues para que el SAT tenga toda la información de cuánto recibiste por eh, sueldos y cuánto y que... ¿Cuánto impuesto te retuvieron y que, y que haya sido el adecuado a nivel anual? ¿Ok? Entonces, si tú estás en alguno de estos tres supuestos o incluso los tres, que en realidad tendrías que cumplir con los tres, no tienes que presentar la declaración anual y en el futuro no te va a pasar nada por no hacerlo. El cuarto es que, bueno que hayas trabajado para un, una sola compañía o empleador y que el ingreso anual o, o que el monto total anual de, de tu salario de, tu, uh, de lo que te pagaron no exceda los mil pesos. Si te pagaron menos de mil, estás liberado de presentar la declaración anual. Y hay un, hay un aspecto bien importante que dice aquí en, en la ley. Ahorita les digo cuál es. Y dice... Que estás liberado de presentar la declaración anual siempre que no exista impuesto sobre la renta a tu cargo. ¿Cómo puede ser que esto suceda? Bueno, si tú... Empleador patrón no realizó el ajuste anual del impuesto en diciembre en, en el pago, antes del pago del aguinaldo, es probable que pudiera salirte algún impuesto a cargo o a favor porque la compañía no realizó el ajuste anual del impuesto. Lo que hacen aquí es que eh, tu patrón en diciembre antes de pagar el aguinaldo debería revisar todo lo que te pagó en el año y lo que te retuvo de impuesto en el año y verificar que es el adecuado conforme a las tablas que, que, que indica el SAT sobre las retenciones de impuesto. Entonces en, es en el aguinaldo, o sea, hacen una revisión anual y en el aguinaldo si hubiera algún importe que les faltó retenerte o que te retuvieron de más, ahí lo ajustan. Y si no lo hicieron adecuadamente, es muy probable que cuando se hace la declaración anual pudieras tener un saldo a favor o en contra. Entonces dice aquí, si tú tienes un saldo en contra, derivado de, de pues de esa deficiencia en los cálculos, tú tienes que presentar la declaración anual, aunque solo hayas trabajado para un patrón y que haya sido todo el año y que percibas menos de 400 mil pesos al año y que hayas obtenido menos de 20 mil pesos por pago de intereses por tus inversiones, entonces, pues aquí la, la reflexión que yo hice es, bueno, estás liberado. Pero para confirmar si estás liberado, pues tendrías que ingresar a la plataforma y verificar que efectivamente no tengas un impuesto a cargo. Y si lo tienes a cargo, entonces sí estás eh, obligado a presentarla. Por lo cual, pues básicamente la conclusión es, bueno, estás liberado si cumples con esos supuestos, pero de todas maneras es bueno que ingreses a la plataforma, que cuentes con tus accesos para que puedas confirmar y ya tú vas a decidir si la envías o no. Y obviamente que si te salió un impuesto a favor, pues lo mejor para ti es que pidas, eh, que presentes la declaración para que solicites la devolución de ese impuesto a favor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esos son eh, la, los preceptos que está indicando, fíjense bien, la resolución miscelánea fiscal aplicable para 2022, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2021 y, el, y el, los preceptos o la base de la ley de donde estoy obteniendo estos conceptos es el punto 3.17.11. Okay. Y aquí me marca que es la página 414 de 586 de la resolución miscelánea fiscal que les acabo de comentar. Entonces, bueno, pues vo voy a estar grabando eh, información sobre la declaración anual para los ciudadanos mexicanos y les voy a poner ese título para que ustedes puedan irse identificando y que cuando llegue abril estén súper preparados para saber si presentan o no su declaración anual, si les conviene si no y, y demás detalles que vamos a ir viendo uno por uno, la verdad es que aunque a mí me parece algo muy sencillo y gracias a que el servicio de administración tributaria ya eh, está evolucionando muy rápido tecnológicamente y hay muchas cosas que ya ...tiene de información... ...de todas maneras... ...pues la ley de los impuestos... ...siempre... ...siempre puede generar confusión... ...y uno tiene que... ...aprender muchas cosas al respecto... ...entonces voy a seguir haciendo... Eh, ...podcast como este... ...para ayudarles... ...a que ustedes vayan... ...comprendiendo en, en términos coloquiales... ...mejor... ...cómo... ...cómo funciona... La, los impuestos anuales de las personas físicas muchas gracias por favor si, si este podcast les ayuda en algo, compartanlo en sus redes sociales con amigos y familiares cualquier duda, comentario o retroalimentación, ya saben me pueden enviar un mensaje a mis diferentes redes sociales, aparezco como mx en la mayoría y mi correo es marialidiamx.com les agradezco mucho que me sigan escuchando y nos vemos en el siguiente episodio.